0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Análise dos Fatos. Aquele resumo com muita análise das notícias do dia, as principais notícias do dia na hora do seu almoço. Eu sou Leandro Cacossi e, como todos os dias, Felipe Moura Brasil está com a gente. Olá, Felipe.
2: Salve, salve, Leandro. Um prazer fazer o Análise dos Fatos com você. Salve, salve, equipe da Eldorada FIA, melhores ouvintes. Sempre um prazer fazer com vocês esse programa que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
1: E vamos às notícias do dia. A partir de hoje, gasolina, diesel e gás de cozinha estão mais baratos nas distribuidoras, mas o cenário não é graças à nova política de preços da Petrobras.
2: Congresso aprova a PEC da anistia que isenta legendas e políticos que cometeram crimes eleitorais de 2015 a 2022.
1: E mais a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol e o futuro de Rafael Veiga no futebol espanhol.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Vale a partir desta quarta-feira a redução de 40 centavos no preço da gasolina, 44 no do diesel e 69 centavos no preço do gás de cozinha, anunciados ontem pela Petrobras. A revisão foi comunicada por Jean Paul Prates, presidente da estatal, durante uma apresentação das mudanças na política de preços dos combustíveis, promessa de campanha do presidente Lula. Em coletiva de imprensa, Prates afirmou que, com as novas regras, a empresa será capaz de mitigar a volatilidade internacional nos preços dos combustíveis. Segundo o Executivo, a empresa não irá se afastar das referências de preços internacionais, e sim colocar um filtro com sua capacidade de refino para amortecer os efeitos
3: previsibilidade nós teremos, transparência total,
1: está tudo no site. O que nós estamos garantindo aqui, não é, ministro? É menos volatilidade, é menos sujeição à volatilidade especulativa internacional. Nós vamos ter o efeito da referência internacional? Vamos. Mas ele vai estar refratado numa série de possibilidades nacionais, no abrasileiramento dos preços. Ah, isso é a volta ao passado? Não necessariamente, não. Principiologicamente pode parecer, mas não é.
2: Nós não estamos afastando o efeito
1: da referência internacional. A fala consoou com a do ministro de Minas e Energia, Alessandre Silveira, que afirmou que a política de preços praticada até ontem pela Petrobras era um crime. Para Silveira, era hora de abrasileirar os preços dos combustíveis. A mesma expressão usada pelo presidente Lula ao comentar a decisão em um vídeo postado em suas redes sociais.
3: Hoje eu estou particularmente feliz e acho que o povo a também vai ficar em que o ministro de Minas e energia e o presidente da Petrobras acabaram de anunciar a redução da gasolina e do óleo diesel em mais de 12% e a redução do gás de cozinha em 21,3%. Vocês estão lembrados que nós iremos abrasileirar os preços da Petrobras e começar a acontecer. É apenas o começo.
1: O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, em entrevista a Eldorado, pondera, porém, que o barateamento ainda não é fruto da nova política de preços da estatal. A gente tem que entender que aquela redução dos preços de gasolina, de diesel e de botijão de gás não tem nenhuma relação com a nova política de preços Aquela redução ainda é sob o critério da PPI, da paridade de importação. O preço do petróleo vem caindo desde o início do ano. O câmbio também está estável até chegou a cair. Então você tinha uma gordura, tinha um prêmio que permitia a Petrobras reduzir esses preços. O governo foi então inteligente de anunciar essa queda grande nos preços, ao mesmo tempo que a nova política.
2: Pois é, eu não... Exatamente inteligente, mas obviamente eu entendo o que você quis dizer. É uma esperteza, é uma malícia que logo é aproveitada pelo Lula, que com o seu cinismo peculiar tenta colar é, a narrativa petista é, nesses fatos que não dependem da política adotada pelo governo. Então ele já está emplacando a tese de que o barateamento que surgiu nesse momento em razão é, de um câmbio estável é, e de uma queda no preço do barril do petróleo se devem à novidade que o PT está implementando na Petrobras. É óbvio que é uma mentira, isso é fake news. Né? E é curioso que vem de um presidente que diz combater as fake news. Não deu nem tempo de a política ser implementada e ela nem sequer está sendo é, devidamente entendida em relação a como será a sua prática. É, eu comentei ontem que o ministro Alexandre Silveira chamou de crime a política de preços que era praticada é, até é, esse momento, só que o governo, obviamente, é o maior acionista da Petrobras, tem 36,6%, então, outro dia, até, é, ficou aí com 78 bilhões de reais, é uma fortuna que fica para o governo, e, se é um crime aquela política de preços, então, o governo não deveria é, usar esse dinheiro para não se tornar cúmplice, mas, o que, que importa, em termos é, de narrativa, a realidade? Eles estão sempre é, tentando manipular é, o debate público, é exatamente isso que está acontecendo Acontecendo nesse momento é o próprio ex-presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco, deu uma é, entrevista ao Estadão e falou que a nova política é vaga porque ao mesmo tempo em que deixa uma margem para manutenção da paridade com os preços de importação, esse PPI, para se defender das contestações do mercado, abre espaço para fixar os preços nas refinarias abaixo dos valores praticados no mercado externo que é o que deve acontecer. Ele acredita, o Castelo Branco, é, que vai ter prejuízo para Petrobras. É, e o que ele está co colocando é o que eu coloquei aqui nos últimos dias. Quer dizer, é o discurso aí do Prates. Olha, não, não é que a gente está mexendo completamente, é no PPI, nessa paridade com os preços é, de importação é, mas a gente não vai ficar sujeito à volatilidade internacional, então é, se tiver aí uma mudança brusca, a gente consegue segurar o preço mais um pouquinho o que, que eles querem? Eles querem deixar aí tudo vago para eles usarem na narrativa política da maneira que for mais conveniente, é, o Lula pensa em popularidade e ele quer dizer para a população que olha qualquer eventual é, é, qualquer eventual redução do preço dos combustíveis é mérito nosso. E qualquer eventual aumento é culpa da política de preços é, regulada por meio é, daquilo que acontece no exterior. Essa é a narrativa conveniente do PT, e aí está muito bem ilustrada pela declaração do Lula.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: A oposição ao governo, partidos se uniram para aprovar a proposta de emenda à Constituição da Anistia, que isenta legendas e políticos que cometeram crimes eleitorais de 2015 a 2022. O texto foi validado com 45 votos a favor e 10 contra na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Agora segue para a discussão em uma comissão especial. A PEC permite ainda que empresas paguem dívidas dos partidos contraídas até agosto de 2015, ano em que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a doação de pessoas jurídicas. Punições passíveis de multa, como propaganda irregular ou abusiva em campanhas, assim como o descumprimento da cota de gênero e raça nos pleitos, serão anulados caso a proposta seja sancionada e incorporada à Constituição. O Novo e o PSOL foram os únicos partidos que se posicionaram contra. Após a votação, a deputada Sâmia Bonfim entrou com um mandado de segurança no Supremo pedindo pela suspensão da tramitação da PEC na Câmara. Em entrevista à Rádio Eldorado, a advogada e professora da PUC de São Paulo, Gabriela Araújo, disse que a proposta de agora prorroga os efeitos de outra PEC aprovada em 2002, mas que não valia para as eleições daquele ano.
0: Essa proposta de emenda constitucional é dizer o seguinte, olha, a gente tinha aprovado em 2022 que todos os partidos que não tivessem destinado recursos para mulheres e pessoas negras nas eleições anteriores ao ano de 2022, a justiça eleitoral estaria proibida de aplicar qualquer punição a esses partidos. Como eles já sabiam que eles tinham esse poder de se autoanixer, o que fizeram? Não deram recursos para mulheres, não deram recursos para as pessoas negras, fraudaram as cotas de gênero, e aí chegou agora em 2023... Eles estão se unindo para dizer o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquela emenda de 2022 e prorrogar os efeitos e dizer, dizer o seguinte, vale também para as eleições passadas. Então não é uma novidade, é na verdade uma cara de pau.
2: Bom, o que não foi dito, mas que está dito no editorial do Estadão Solidários na Disfaçatez, publicado dias atrás, é que o PT... Logo, o partido que se apresenta à sociedade como grande defensor das cotas para mulheres e negros nas mais variadas esferas da vida nacional, não só descumpriu a regra, que previa a destinação de 30% dos recursos do fundo eleitoral para aquelas candidaturas, como agora, de mãos dadas com os bolsonaristas, não hesitou em pugnar pela manutenção da PEC na pauta da CCJ, com todas essas consequências que a gente está relatando agora. Agora, é, enfim, passo a minha própria palavra depois de citar o editorial do Estadão. Então, quer dizer, é, o Congresso Brasileiro ele aprova determinadas regras, ele. É, os, os seus integrantes, seus parlamentares e os partidos que eles integram descumprem essas regras e aí eles aprovam a anistia a eles próprios. Quer dizer, que credibilidade pode ter uma instituição que funciona assim? É o que a gente viu acontecer, por exemplo, com a lei de improbidade administrativa. Você tem uma lei, aí os políticos incorrem em atos de improbidade administrativa de acordo é, com acusações do Ministério Público, etc., e com decisões judiciais até, que geram condenação para eles. E o que, que eles fazem? Eles decidem afrouxar a lei de improbidade administrativa e aí usam as mudanças legislativas para escapar dos próprios processos em que são investigados ou que já estão condenados escrevi um artigo na época dessa mudança se chama o sistema só cuida de si quem quiser pode procurar no google com o meu nome então tem lá articulação capitaneada pelo Arthur Lira, pelo próprio Jair Bolsonaro porque eles acabaram favorecidos em processos que os envolviam assim como o general Eduardo Pazuello então agora você tem essa união de petistas e bolsonaristas para é, não serem multados, de acordo com aquelas regras é, anteriores. E aí é preciso reconhecer, nesse caso, a coerência do Novo e do PSOL. E tem acontecido isso. Você veja que o Novo é um partido à direita, o PSOL é um partido à esquerda, mas os dois têm uma coerência de combate a privilégios. É, os dois têm uma coerência é, de... É, menos é, complacência com essas manobras legislativas em relação a esses casos que envolvem os partidos. É, e o Novo está é, aí tomando todas as atitudes... A respeito, a líder, Adriana Ventura, é, declarou o seguinte, Congresso Brasileiro é um caso raro de instituição que quebra a própria palavra repetidamente. Infelizmente, os partidos políticos são os maiores promotores da impunidade e da legislação em causa própria. Não há qualquer segurança jurídica quando se trata de partidos e legislação eleitoral. Olha só o comentário que a Gleise Hoffman, presidente do PT, tinha dado. Não é apenas com multa e punições que será assegurada a participação de mulheres e negros nas eleições. Quer dizer, eles... É... Dizem que são favoráveis a maiores oportunidades para negros e mulheres. Aí eles próprios não conseguem fazer o esforço para ter na prática aquilo, a conduta que pregam na retórica. E aí eles dizem, não, não, é, não vai ser com punição que a gente vai conseguir isso. De fato, vai ser com a atitude que vocês dizem que vão ter, mas não tem. É uma vergonha o que está acontecendo com essa anistia.
0: ANÁLISE DOS FATOS
1: A votação para caçar o mandato do deputado federal Deltan Lanhol do Podemos do Paraná, levou 1 minuto e 6 segundos. O tempo considera desde o fim do voto do relator do caso no Tribunal Superior Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, a proclamação do resultado na noite desta terça-feira. Dallagnol perdeu o cargo por unanimidade, mas ainda cabe recurso. O ex-procurador da Operação Lava Jato foi condenado com base na lei da ficha limpa. Dallagnol afirmou que o TSE calou as vozes de eleitores do Paraná e se disse indignado com o resultado. Ele classificou a decisão como uma canetada. O parlamentar foi alvo de dois processos que pediram a cassação do seu mandato. Um deles é de autoria da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, pela qual se elegeu Luiz Inácio Lula da Silva e o outro do PMN. O atual presidente foi, conden... o atual presidente foi condenado e preso pelo ex-juiz Sérgio Moro em razão de denúncia apresentado pelo ex-procurador. Petistas comemoraram a perda de mandato de Dalenhol. A lei da ficha limpa proíbe magistrados e membros do Ministério Público de lançar em candidatura se tiverem pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processos administrativos disciplinares. A restrição vale por oito anos. Na avaliação do relator, ministro Benedito Gonçalves, a decisão de Dallagnol configura a fraude da lei
4: pretensamente renuncia a um cargo direito a princípio conferido pela ordem jurídica para de forma dissimulada contornar vedação estabelecida em lei que a impossibilidade de disputar eleição para o cargo de presidente tribunal incorre em fraude à lei
2: Bom, eu ainda vou escrever um artigo detalhado a respeito disso, me acompanha nas redes sociais porque aqui eu vou ter que fazer um resumo o é, que está realmente previsto na lei que são inelegíveis os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido o cargo por sentença ou, e aí é, é, é o que se está discutindo, que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de oito anos. O que que aconteceu? O Deltan Dallagnol, era membro do Ministério Público, era procurador, coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, e ele pediu a sua exoneração. É, foi pedida em 3 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial, no dia 5 de novembro. A questão é a seguinte, é, havia pendência de processo administrativo disciplinar, que é a hipótese que está prevista na lei, para que ele seja tornado inelegível? Não, essa é a resposta. Simples. No momento em que Deltan Dallagnol deixou o Ministério Público Federal, ele não respondia a nenhum PAD, que é a sigla desse processo administrativo disciplinar. Portanto, ele estava livre para concorrer às eleições se ele quisesse, se o partido decidisse que era para ele fazer isso, se as circunstâncias permitissem no futuro que aí depois começa toda uma futurologia é, nessa análise feita pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E isso que eu estou comentando foi exatamente o que decidiu o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, que havia dado o ganho de causa ao Deltan Dallagnol. E essa sentença foi reformada agora pelo TSE. No TRE, foi por unanimidade. Seguiram aquilo que estava escrito. E o que, que acontece é, nesses casos, e eu vou publicar, acompanhem, Todas as decisões de ministros do Tribunal Superior Eleitoral que mostram a jurisprudência que foi atropelada pelo é, Tribunal Superior Eleitoral agora nessa decisão envolvendo o Deltan Dallagnol. Por exemplo, Gilmar Mendes, vamos pegar ali uma, é, um recurso ordinário de 2014, ele diz lá, Ademais, ressalto que, sob a ótica do princípio da reserva legal proporcional, as causas de inelegibilidade devem ser interpretadas restritivamente, evitando-se a criação de restrição de direitos políticos sobre fundamentos frágeis e inseguros, como a possibilidade de dispensar determinado requisito da causa de inelegibilidade ofensiva dogmática de proteção dos direitos fundamentais. É, outra decisão do Gilmar, na linha da jurisprudência do TSE, as regras alusivas às causas de inelegibilidade são de legalidade estrita, sendo vedada a interpretação extensiva para alcançar situações não contempladas pela norma. Vou traduzir para vocês, é, você tem... É, o entendimento no mundo do direito e consolidado em farta jurisprudência no TSE Que aquilo que está previsto em lei, que foi o que eu enunciei aqui para vocês Tem que ser interpretado de forma restritiva Você não pode ampliar as hipóteses Mas como não cabe na hipótese E como Deltan Dallagnol é um desafeto desse sistemão Começa todo um malabarismo Começa uma acusação, ah não, ele fraudou a lei Quer dizer, não é que ele violou a lei que está devidamente escrita. É que ele usou de artifícios para impedir que procedimentos que poderiam, talvez, quem sabe, virar é, é, o PAD, é, chegassem a esse patamar. Então, ele saiu antes com vistas a concorrer, sendo que ele só filiou o partido mais de 30 dias depois. O registro da candidatura é, veio é, em 11 de agosto de 2022 Quer dizer, começa a ser futurismo, futurologia, em cima de futurismo e futurologia, conjecturas em cima de conjecturas. Tudo isso por causa de um caso análogo, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, análogo entre aspas, tá? que não tem nada a ver com a história do Deltan, mas que o ministro o relator usa para dizer assim, olha, nesse caso foi julgado fraude à lei, então, peraí, aí, vamos aplicar essa hipótese de fraude à lei a esse caso, já que, a saída do Deltan do Ministério Público não fere a lei. Então eles criam uma ampla, é, ao contrário do que prega a norma, é, interpretação da, daquele artigo e, e quando julgam né, aqueles que são próximos do poder, como aconteceu na chapa de Dilma Temer, quando o TSE era, era presidido pelo Gilmar, aí você tem a é A ampliação da complacência né? Agora, quando é com desafeto do sistema É a ampliação do punitivismo É a indignação seletiva É o malabarismo jurídico É absolutamente lamentável o que está acontecendo no
0: Brasil Você ouve Análise dos Fatos
1: Estamos de volta com Análise dos Fatos Rafael Veiga é apontado por Jornal Espanhol como possível reforço do Barcelona na próxima temporada. Fala, Robson Morelli.
4: Olá, amigos. Hoje quero falar do Palmeiras. Quero falar especificamente de Rafael Veiga que teve uma reportagem vinculada lá na Espanha dizendo que o Barcelona está de olho no jogador. O Barcelona estaria disposto a pagar até 15 milhões de euros, isso dá o equivalente a 80 milhões de reais para levar o jogador do Palmeiras de 27 anos. Rafael Veiga não foi para a Copa do Mundo, Rafael Veiga teve pouco espaço com o Tite na seleção brasileira, mas nessa temporada o seu nome já aparece na lista dos convocados. Cáveis. Provavelmente ele vai estar nos amistosos que o Brasil fará no mês de junho. Rafael Veiga disse também recentemente que não gostaria de ir para o futebol italiano, para o futebol alemão. Seu foco é o futebol espanhol. Todo mundo sabe, Barcelona... Trabalha a possibilidade de recontratar Lionel Messi do PSG, o craque argentino, campeão do mundo. Ainda não disse aonde vai jogar na próxima temporada. Existe uma pendência financeira do clube com a La Liga, a organização que faz o campeonato espanhol. Existe ali um teto de gastos e o Barcelona estaria até disposto a se desfazer de alguns atletas para abrir lugar para outros. O Palmeiras ainda não se manifestou. O jogador tem contrato por mais algumas temporadas, no ano passado ele esticou o seu vínculo com o Palmeiras até 2027, mas todo mundo sabe que aos 27 anos ele está pronto para encarar um desafio no futebol europeu. É isso gente, falei, um abraço a todos, valeu!
0: O que acontece no Brasil e no mundo, análise dos fatos.
1: A de São Paulo diz que haverá esquema de segurança especial para a virada cultural deste ano e revela artistas da programação, como a Lineker, que a gente ouve aí ao fundo. Júlio Maria, repórter do Caderno 2, tem os detalhes.
3: Boa tarde, Felipe, Leandro, boa tarde, ouvintes da Rádio Dourado. Gente, virada cultural é um assunto importante que foi tratado nesta semana, a Prefeitura de São Paulo chamou a imprensa no Centro Cultural, aqui na Rua Vergueiro, para dar detalhes, mais ou menos ideias de como será a próxima virada. O que, que a gente sabe? Ela será realizada nos dias 27 e 28, agora de maio, um sábado e um domingo, algumas das atrações foram já reveladas ali, quer dizer, Supla, Baiana System, Alceu Valença, estava lá o cantor Thierry, a Carol Conká também participou dessa apresentação da virada. Elas foram simplesmente até o microfone e falaram um pouco sobre como estão emocionadas em participar disso. O prefeito Ricardo Nunes esteve lá e falou sobre a importância da virada, a geração de empregos e como é importante democratizar a cultura e os shows para as pessoas de São Paulo, sem dúvida, levando os shows até bairros bastante periféricos, Parelheiros, Cidade Tiradentes, Butantã, também na Zona Sul, dentre outras questões importantes de fato da virada. Agora, o que chamou atenção, gente, assim, me chamou muita atenção, foi o fato de ninguém falar a palavra segurança durante esta apresentação. A única pessoa que não falou que estava ali na mesa foi a Elza, secretária de Segurança Urbana de São Paulo. Também achei estranho. Fui depois falar com a Elsa pessoalmente. Falei, Elsa, você está simplesmente com o coração da virada nas mãos, né? Se não tem segurança, gente, eu, olha, que eu estou cobrindo virada já há 18 anos. Tem 18 anos de virada eu cubro todas. Eu posso dizer a vocês que virada cultural começa nas páginas de cultura dos jornais e termina nas páginas policiais. Enquanto tiver essa sensação de insegurança, esse medo, a virada cultural não vai ser plenamente experimentada pelos seus frequentadores. É uma pena dizer isso. Eu acho que perdem todo ano uma chance histórica de ganhar, inclusive, capital político. O governo que diminui a violência grave das viradas, entra pra história. Quer dizer, vai ser uma virada histórica. É isso, gente. Que dê tudo certo e que seja uma bela virada cultural também esse ano. Um abraço para todo mundo e a gente se vê. Até logo.
2: Pois é Reforço a preocupação com a segurança pública é fundamental que haja um esquema de segurança para as pessoas poderem se divertir eu não tenho assim, de antemão uma postura contrária a investimentos públicos para grandes eventos o que é necessário é que o investimento seja bem feito e realmente traga um retorno e para a gente avaliar isso sempre é necessário que haja transparência a respeito é que eu sou do Rio de Janeiro existe um grande investimento público no carnaval que é tema de debate todos os anos e obviamente as coisas não são feitas com a devida transparência então a prefeitura de São Paulo ela está dizendo que vai investir cerca de 40 milhões de reais na esperança de receber aí 4 milhões de pessoas e pretende arrecadar 400 milhões de reais com o evento gerando 1.800 postos de trabalho quer dizer, se é para investir 40 milhões e arrecadar 400 milhões é claro que você tem uma justificativa mas é preciso que os dados fiquem bastante explicitados, detalhados, para que possa ser, possam ser alvo de escrutínio público, por parte da imprensa e da população também.
1: Azul, a análise dos fatos tem trabalhos técnicos de Moacir Biazzi e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral.
2: E como sempre, a nossa queridíssima Laís Gotardo aqui na coordenação, na edição e na produção. Um grande abraço, Leandro. Foi um prazer fazer a edição de hoje com você. Até amanhã a todos. Tchau. Grande abraço. Até a próxima.
1: Comigo é um travesseiro de manhã